0: 欢迎收听《写作这条路》。在今天节目当中，作家向阳老师与我们听众朋友分享台湾的中国左翼作家程应珍，他开创台湾报道文学先河的知名作家，他的一些的精彩故事，在今天节目当中与听众朋友分享。欢迎收听。在民族与社会思想中拉扯的陈应真，欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡。我是向阳。我们今天呢，请向阳老师呢，哈，是作家的向阳，教授的向阳，跟编辑的向阳啊。<笑>所以呢，向阳老师哦，我看了他写的这个文稿之后啊，嗯、我真的觉得，为什么央广会这么费尽心思请老师来节目当中哦、啊，来述说一些这个文学作家的故事哦、啊，老师真的是有大家的风范了、啊。好，所以我们今天呢、嗯，要跟我们的听众朋友呢，一起来了解的这位作家，嗯、我相信我们的朋友们。都听过这位文学作家，他叫做陈应真，在民族与社会思想当中拉扯的陈应真，为什么怎么拉扯呢？我们呢要请向阳老师跟我们听众朋友一起来分享陈应真的故事。老师，嗯、陈应真呢，其实呢他是。比较这个台湾中国左翼的作家哦、嗯，那要不要谈一下呢？其实老师呢，在跟他的一个呃认识啦，或者是一个交往当中呢，在书信往来当中呢，都有好多的故事。哦。我们先来介绍陈映真这位作家好了
1: 、嗯。嗯嗯、好，呃，陈映真是我们呃台湾的作家啊、呃，那他一生写作啊、呃，一开头啊、呃，在一九七零年的时候，将军组第一件差事。当时有联呃远景文学文远景出版社出版，啊，立刻就轰动，啊，因为他是台湾重要的，可以说1970年代重要的乡土文学家，嗯，那么他从乡土文学出发啊，所以啊写下了一些啊对台湾文学来讲极其珍贵的作品，哎，但是他在思想上呢，他也很特殊。啊，他是从年轻的时候接触社会主义，成为社会主义的信仰者。嗯，那这个信仰在他的一生当中坚持到最后过世。所以呢，他一方面啊从事文学创作，可是他的文学呢又坚持着走社会主义写实主义的路线，立下了一个相当重要的，也可以叫标杆。嗯对台湾文学来讲，陈映真就是左翼文学的主要的代表，重要的领导人，那么在政治态度上呢，他也跟台湾大多数的民意其实不太一样，他主张中国统一，并且成立了中国统一联盟，在一九八八年的时候，他创办了中国统一联盟，并且担任啊创办的时候的主席，那这样一个态度呢？当然，就是在政治立场上啊，他倾向中国啊，认为台湾必须跟中国统一。那当然，这个在台湾的社会啊，主流的民意来说啊，是比较弱势弱的啊，也就是说是一个鞭锤。嗯，但是他也是坚持。啊，一直到他过世啊，在北京过世为止。所以整体上来看啊，文学上的陈映真在台湾的文学界或者在台湾的读书界受到尊重，不管是不同的立场或者主张不太一样啊，都认为他的文学在台湾是顶尖的。那在政治上呢，他主张中国统一啊，却属于少数啊。但是不管是啊多数或者少数，他总是坚持如一啊，他就是一个也可以说很固执的人吧。
0: 呵呵，其实呢，哈，这个故事呢，哈，老师刚才来大概讲的就是陈映真这位的文学作家呢，他所了解的。那、嗯、其实呢，在二零一六年呢，陈映真呢、嗯，他在北京过世啊。对。其实刚才老师有提到呢，他是属于这个中国统一联盟的创办人啊。对对。而且呢，他其实有一个蛮重要的，就是乡土文学的论战。老师刚才有提到啊。其实呢，当时呢，在台湾的的报道的时候呢，嗯、就是。只有讲说呢，开创台湾报道文学先河的知名作家陈映真呢，嗯、在在大陆北京过世，享受八十岁。可是他没有把他的呃，就是非常重要的几个论述呢，没有写出来、嗯，是因为也是因为当时可能会引起有一些。不需要的纷争吗？是吗，老师？应该不是
1: 啊，是因为记者想强调陈映真在报道文学上的贡献。嗯，啊，这是我刚,刚没有提到的。嗯，啊，在报道文学上的贡献主要是啊，一九八零年代，陈映真创办了台湾第一本报道文学的刊物，叫做《人间杂志》。嗯，那透过这个《人间杂志》呢，啊，图跟文啊，他非常重视摄影，那也找了很多年轻的写手。当时非常多的年轻作家投入到《人间》杂志，那么他们去采访，啊，报道台湾各地的，啊，包括工人，包括聋人，啊，包括台湾的社会环境，啊，包括污染或者自然生态的种种问题，那受到很大的支持跟欢迎，嗯，啊，这个是陈应真在小说啊跟政治之外，啊，对台湾的又一个贡献。嗯啊、我们谈到台湾的报道文学，基本上呢，也都是左派的,的人在支持、啊。在日本年代叫做杨奎，他那时候主张、啊、台湾作家要写报告文学。那么在啊，一九八零年代就是陈映真。那陈映真一开始呢，他也是用报道文学、啊。可是实际上呢，如果按照左派的讲法，我想他宁可使用报告文学。啊，这一本杂志呢、呃，非常受欢迎。嗯、可是呢。因为杂志需要广告，嗯，那广告呢就很难受到财团的支持。那没有广告啊，就没有经费，到最后就也只好停刊。到现在为止啊，台湾社会啊，还有台湾的文学界也非常怀念这一本主张报道文学的、提倡报道文学的。《人间杂志》
0: ，这么跟我们谈一下哈，你所认识的陈映真啊，除了刚才老师讲的，他在乡土文学、在报道文学这个区块的贡献良多。那其实呢，老师呢认识的陈映真，老师呢当年是位文青哦，年纪还很轻哦，才二十三十岁。可那个时候呢，认识的陈映真呢。老师对他的这种感受是有怎么样子的
1: ？我跟陈应珍呢，啊，一直要到我退伍、当兵完退伍以后才认识，但是知道他的小说，啊，是早呃一九七零年代，当我读大学的时候，啊，那他出版的这《将军组》第一件拆书，那我们这些年轻的文青啊，啊，都爱极了，非常喜欢。
0: 为什么喜欢它？里面有什么内容？他的故
1: 事呢？主要就是非常写实啊，那、嗯嗯、写一些啊，就是在戒严年代跟白色恐怖年代的一些故事。那、嗯、这些故事呢，当然对我们来说，那他好像带我们回到原来一九六零年代的那个年代啊，让我们重新看到台湾的社会的真实。那个时候，年轻的文青啊都非常喜欢，也因此推崇他。那我真的跟他见面，应该是到台北工作以后啊。当时因为有一位诗人叫施善纪，那我们都得到时报文学奖。那我跟施善纪呢也谈得来所以有一天他就跟我说：“向阳，我们去找啊大头。”大头就是他们叫陈应真的绰号啊啊，陈应真的绰号叫大头啊，大头仔，因为他的头真的很大但是他长得很英俊那我说好啊，我们就去看他吧。所以就在那一天晚上呢。他带我到陈岭镇的综合住宅，那么谈一些文坛的事。我当时还是一个年轻作家，那我的印象现在已经有点模糊了。我只记得啊，好像他问了我的工作状态。那他知道我用台语在写书，在那个年代用台语写书也属于比较被认为是替工农兵写作的，所以啊，他很关心。那我已忘记了他如何评价我用台语来写作，我已经忘记忘记了。啊，只只是,是记得他一直跟我讲啊，一个写作的作家一定要有思想，有思想就要读书，所以他很强调作家，不管是小说家、诗人或者散文家，你一定要有内涵，而且你一定要有思考，有思考的能力、判断的能力，跟自己的一些主张跟坚持。他说，没有思想的作品啊，就不会有灵魂；不读书的作家啊，就没有生命。啊，这句话我记到今天。<笑>啊，这、就是我大概当兵回来在台北工作的时候第一次跟他见面。
0: <笑>那老师除了刚才讲说你喜欢呢，陈映真他在远景出版的第一件差事跟将军竹是,、嗯、是。那其实他那个时候用的笔名呢叫做许南村，他并不是在用啊、呃、没有。
1: 他对他有另外一个笔名、嗯，小说呢用陈应真
0: ，哦，那
1: 评论用许南村，他是
0: 分开的，就對分开
1: 的啊、哦。他也曾经用许南村评陈应真、哦，因为自己的小说，然后在一九七零年代、哦，我想大概有很多文评家不敢或者不好意思评论他的小说、嗯，嗯嗯、他干脆用自破的方式、嗯，自我。表白的方式，嗯，写《陈映真论》，作者的名字叫许南村，其实就是他自己嗯嗯嗯嗯嗯對
0: 對。那老师除了这两个之这两本小说之外，哈，老师还喜欢就是《仙人掌》《夏草》跟《台湾文艺》三本杂志。那这三本杂志呢，也有谈到像王拓啊、叶石涛啊，我们之前谈到的，啊。那这些人呢，还有陈映真他们这些的文章都有在里头。这三本杂志，老师为什么喜欢了？是呢？向阳老师为什么喜欢呢？他也说明了原因
1: 。我想这三本杂志要回到源头来看的话，它就是一九七七年台湾发生了一个叫做“乡土文学论战”这样的一个论战。那当时呢，这个是由国民党发动，准备啊，针对台湾的乡土作家进行一场，也可以叫整肃，所以它是个整风的开始。那那个时候最早是王拓，王拓在《仙人掌》。就是你刚刚提到这个杂志发表了一篇一篇文论，结果呢就引发了后头啊，包括彭哥，包括余光中，他们写，像彭哥就写没有人性哪有文学，余光中后来发表了叫做《狼来了》嗯，指控这些乡土文学作家，啊，包括陈应真啦，包括叶石涛啦，当然那个时候没有指名这些人，可是实际上对着他们，嗯、包括王拓，他们都是在执行。毛泽东的工农兵文艺政策，那这是何等大的指控啊！啊，所以就引发了双方的论战。你刚,刚提到的这个《仙人掌》是引发乡土文学论战的第一本杂志。那么夏朝呢？夏朝是陈映真跟王拓都支持的一本杂志，它的发行人，也就是它主办人叫苏庆黎，是台共台湾共产党一位叫苏心的女儿。陈映真、王拓都在这上面啊、呃、写过很多的稿子。夏朝也是支持乡土文学。那另外，台湾文艺呢，在一九七七年这一本台湾文艺呢，它基本上是台湾本土作家共同经营的一本杂志，当时的主编。啊，就是我们在上个礼拜介绍过的《钟兆征》。台湾文艺经常有钟兆征、叶石涛他们的稿子，所以对我来讲，我年轻那个时候，我在读大学一直到当兵的这个阶段，这三本杂志呢，跟我的想法，或者是说最少在年轻的我的心里面呢，是觉得非常投合的啊，我认同这三本杂志的有关相同文学的主张。王拓啦，叶石涛啦，陈映真呢？啊，他们的主张啊，像王拓，他主张什么？是现实主义，不是乡土文学。他那个时候要说明，台湾现在看到的这些乡土文学作品，即使是现实主义的作品，强调的是文学创作的写实。而叶石涛比较特殊，他主张的乡土文学就是有台湾意识的写实主义文学。对，基本上他是比较本土的。陈映真呢，也很特殊。他们三个都同在一个阵线的哈，陈定珍主张的呢，却是台湾的乡土文学是，在台湾的中国文学啊，所以你看这三个，一个叫做现实主义文学，一个叫做台湾意识的文学，一个叫做在台湾的中国文学。所以其实一九七零到八零这个阶段，他们三个人有关乡土文学的定义，已经有了不同啊，展现的不同。这也就是为什么。在一九七零年代，他们共同对抗国民党的文艺政策。可是到一九八零之后呢，渐行渐远。那因为叶石涛后来就是成为台湾本土文学的主要的啊，也可以叫做发言人啊，他的评论啊，就是台湾首席
0: 。啊，
1: 那比较强调是走台湾独立啊，文学的独立。那陈应真呢，就主张台湾文学是中国文学的一部分，他就被归在统派。嗯，那一九八零年代开始，台湾的文学还有台湾的社会也开始出现了统独的纷争，就从这里开始
0: 。所以他们三个人的立场虽然都是在文学界，可是他们的非常的分明
1: 。嗯、呃，对，最主要的是陈应真跟叶石涛，跟叶石涛、嗯，王拓呢，他并没有明讲。嗯，啊，可是。王拓后来在最近刚出版的小说，嗯，啊，就是十二月《呐喊》，提到当年的这一段，哦，啊，他也表示，台湾啊，毕竟还是属于独立的一个部分，嗯，所以他也跟陈应松后来也分道扬镳
0: 。在我们上次有提到说，一九八六年呢，叶石涛完成了《台湾文学史纲》，对，那个时候老师呢也有请。陈亦臻呢，帮他写一些东西，哎，他也很爽快答应了。没
1: 错，嗯，虽然两个人啊，陈亦臻跟叶时涛两个人啊，在国家或者说统独的主张上不一样，嗯、可是他们毕竟啊，曾经共同并肩作战过。嗯，在一九五零、六零，他们两个也都被关过。这个叶石涛在一九五零年代，嗯，因为读了社会主义的书。被国民党关了、嗯。那陈敬珍呢？在一九六零年代，因为组织读书会读社会主义的书，也被国民党关了。所以两个都同是战犯、嗯，那就也可以叫做思想犯。两个人的文学主张也雷同哦，他们都主张现实主义，啊，他们都有社会主义的思想。到了一九八零年代，开始有分道扬镳。叶石涛发奋写《台湾文学史纲》，那写完之后呢？我那时候在《智力晚报》编副刊、嗯，我就想要不要来找陈应珍帮叶石涛写一个评论啊？评这个《台湾文学史纲》。那陈应珍呢，很爽快的答应了。所以当时呢，啊，他寄给我的这个稿子，亲笔写的，大概有三百个字的稿子啊。我在看这三百字的评论的时候呢，就非常感动。他。跟叶石涛已经道不同不相为谋了，可是呢，他却在台湾文学史纲意见当中肯定这个台湾文学史纲出版的意义。他说，文学史对创作者、批评家跟读者都是不可缺少。的。而富有启发性的参考架构。如今台湾地区啊，注意这里台湾地区、啊，他说，如今台湾地区的文学有史，使台湾文学史的研究与发展有一个初步的根据，自然是一件盛事。第四个啊，他对叶石涛先生。啊，认真的完成史纲，表示由衷的敬佩。但是呢，他也强调，我个人在台湾文学史的若干具体问题上，和叶老有不同意见。意思说，他他去坚持他是独哎统派啊。那叶石涛这個台湾文学史纲呢，是独派的文学史纲。嗯嗯嗯。啊，但尽管如此，他还是表示敬佩。这里面可以看得到陈应真跟叶石涛两个人啊，他们的互相。啊，腾起！
0: 所以他们两个都有那种大家的风范。是的，哎，对、嗯嗯，嗯，那其实老师呢，哈，在《智力晚报》有举办第三次的百万小说征文。哎、嗯，那个时候你也把叶石涛、把陈应真，还有另外一些评审李乔聪、杨青松，还有师叔、嗯，同呢就就师叔呢，就是他们呢全部都找过来一起当评审。嗯、要不要谈一下这一段的故事？
1: 哎，我呢因为在编《智力晚报》副刊的时候，嗯。这一份副刊比较特殊的状况是什么？也说明一下，一九八零年代的台湾有两大报啊，这两大报一份叫做《中国时报》，一份叫《联合报》，都是百万份的报纸。那么我编的那个《智利晚报》呢，却是台北市的一份晚报，是一份小报。那它唯一特殊的地方就是说，它是当时被认为是党外报纸的媒体，所以它是一个被认为比较激进的报纸。啊，所以我编副刊，那要编副刊要去找作家，可不容易。为什么不容易？因为比起两大报，他们稿费高；《自立晚报》稿费很低。比起两大报，他们发行量到一百万，《自立晚报》可能连十万都不到。那两大报的校对很好，纸张很好，《自立晚报》的校对不好，纸张也不好。<笑>你编这个副刊，你要找哪一个名家呢？啊，所以当时啊，我主要就是找乡土文学的。这个阵营的作家，嗯，邀请他们，啊，所以也因此跟陈映真啊、叶石涛啊、钟兆正了啊，都将经常的来往，交哎，我经常去拜访他们，或者说请教他们。也在这个状况底下，那他们成为我们副刊的主要的作者。那么后来呢，我们报社的社长就想说，我们来办一个小说奖，来跟联合报、中国时报拼。当时的《中国时报》有《时报文学奖》，《联合报》有《联合文学奖》，《资源报》很小，可是他又想跟两大报竞争，所以社长就说：“那我们干脆就办一百万征一本小说。”嚯，那一百万在那个年代是很大的一笔钱，是啊，那一九八零。一九八零八十万可以在台北啊买到永和中和的房子了。哎，对，但是四十平、三十平左右
0: 。哦，对，已经可以买啦、哦。对，当
1: 时八十万，我那时候刚上台北，八十万就可以在永和中和买啊那种像四楼那种其中的一个一间房子。哇，一楼啦，其中一楼，所以很大。那我就想这么大的奖啊，我应该找最好的评审。我就在第三次百万小说的时候呢。请陈立真啊，然后还有叶石涛来担任决审委员啊。我们这种决审呢，通常有五位，除了他们两位以外，我还找了李乔，是一个小说家；另外杨青矗，他是一个工人作家。那还有一个叫施叔，嗯，啊，他是小说家李阳的大姐啊。那个时候是，呃，淡江大学的教授。我找他们五个，所以五个人就要同桌而坐。一起来评审这些进入决审的小说啊！当天我请叶老他们五位不是我请，他们五位呢推举叶石涛先生担任主席。那陈定珍就是坐在他的右边，他们两个近身非常接近啊，两个人的位置相当近那一起品评,评台湾的小说，那他们对小说里面的好坏当然各有看法不过基本上，这让我对他们在。分道扬镳之后，统独立场分明之后，啊，还能同桌论文学
0: 。是阳光，北方打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。陈应真呢，在一九八零年的时候呢，他有一本这个新作，叫做《万商帝君》的中篇小说。哎、嗯，欸、他那个时候呢，请老师看是不是可以对发表？这个时候老师有考虑，那为什么呢？因为这里面的内容是
1: 陈应真在乡土文学论战之后，嗯，已经很明显的显示了他的社会主义啊跟统派的一个思考思想，所以基本上他的文学创作呢，啊，就是朝向啊，比如说对美帝。啊，美国帝国资本主义啊的那种，因为他就是社会主义者嘛。那万商帝君呢，写的是什么？写的就是啊，以美国为主的这些，比如说啊，连锁的企业，因为他们。哎，跨国的啊，在美国麦当劳，在台湾麦当劳，在嗯，在任何地方都看得到啊。他写的就是这把这个形容为万商帝君啊，就是跨国资本主义。场景设在台湾啊，他要透过这本小说啊，去批判美国式的。跨国的资本主义，那这个这样的小说呢，啊，非常政治性。那同时呢，他对美国表示他的不满呢。当时他问我《知音晚报》可不可以刊，嗯，我当时说可以呀，啊，他说现代文学也会发表，我说没问题，我们《知音晚报》一起来刊，所以我就立刻发牌。万商帝君呢，可以说是。陈令真社会主义写实主义美学的的具体的创作，那对于跨国公司对台湾的社会啦、文化啦，还有台湾的经济啦所产生的影响，采取相当猛烈的批判。那后来呢，小说结刊登完了，也是陈令真的朋友啊，但是又同时也是我的老师啊，叫何心。他是一个英文系的非常重要的学者，也是台湾重要的文学评论家。他就写了一篇评陈应真的《万商帝君》，有一万多字寄来给我。哇，这我就面临了考验了对一个小编辑来讲，那陈应真是当时的文学大家，嗯那核心呢是文学评论，大家我在《知了晚报》看了《万商帝君》，核心呢就写了一篇论啊，陈立珍的《万商帝君》里面呢有一些地方啊，对陈立珍的写作技巧，还有陈立珍太过强调资本主义的问题，嗯啊，产生了一些质疑。他说这叫喧宾夺主，嗯，也就是说。陈毅、陈应钟在写《万商帝君》的时候，主意先行，小说技术或者小说的艺术反而受到了损害啊！想一想啊，还是把它发吧啊，发了发了再说。陈应钟的小说我已经看了，那总总容得别人来评论他吧。嗯、所以核心的，我也五月十四号，就是这个刊这个见报以后啊，是在五月十一到十三有一万多字哦。五月十四号我就接到了陈应生寄来的信啊，在信上他这样告诉我，他说我看了你连《智力晚报》刊出来的核心先生平万商帝君，甚为感佩。他说朋友而肯。坦诚批评啊，这是一个批评家最基本的品格。得辩请带自信啊，这让我更加的我也非常感动的原因呢，就是一般的作家很讨厌或者说很不喜欢别人用负评来看他的创作，毕竟那是自己的心血。可是陈令真呢，面对核心啊提出来这一个关键性的。评论，嗯，当然也不全然是坏的了他只是说啊，你也可以叫做资本主义的批判，使得你的小说的弱相对的比较没有那么感动啊，没有那么感人。那陈应真肯定啊，因为核心他其实早就认识了啊，朋友又愿意来坦诚的讲话啊，他觉得这是基本批评家最基本的态度，这也可以看得出来陈应真他的虚心啊，以及他对于。人家讲的，诶，有道理的，他还是能够接受，他并不会说啊，因为你评论了我啊，所以你就说诶，对我伤害或者说对我不好，没怀有恶感，他不会这样去想。
0: 他就是虚怀若谷的接受，就是哈，好那所以他其实啊，在一九八五年的时候创办的《人间》呢，这个杂志呢，他要会让这个小说家要扮演记者，哎，我觉得倒是蛮有趣的，怎么会把小说家扮演记者？就是要明察秋毫喽，是吗，老师
1: ？是的啊，因为我想左派吧，我们谈到报告文学啊，在一九三零年代，报告文学在苏联那个时候的苏联，嗯，中国。啊，那时候还是中华民国，啊，但是左派的，也就是说比较倾向共产党的作家是主张报告文学。在日本也有报告文学，在台湾也有报告文学，啊，所以报道文学的这一条路一直都是左派比较强调的。陈映真他是个左派，所以他办报道文学。他虽然是小说家，又去办报道文学，应该算是理所当然。那么他办报道文学呢，当然有他的理想啊。这个理想简单的说，他就是希望通过报道文学家的啊，去看到台湾社会的问题啊。当然问题很多啊，比如说台湾的原住民的问题，台湾的环境污染的问题，那也包括台湾的政治问题。那他总是找年轻的孩子啊去采访。那采访完了以后呢，陈令珍很认真哦。他逐一的修改这些年轻的作家的文字，改到顺，或者改到他认为像报道文学为止。所以他又同时训练了一批台湾新生的报道文学家啊，像杨度他们，都是在陈映真办《人间》杂志的时候，这样的磨练这些年轻的文学家。对，对他来讲，我是个年轻的小伙子，嗯，他花钱花精神办一本，在台湾到目前为止。唯一的报道文学杂志，也是最好的报道文学杂志。
0: 我们今天呢，借由向阳老师呢，我们也了解了陈应真的这位的作家非常谢谢向阳老师，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见喽，拜拜謝謝
1: 一，再见
0: 。在今天写作这条路，作家向阳老师让我们认识了。报道文学的陈应珍，小说书写的陈应珍。感谢您的收听，我们下次见。